0: Hey, Volker, na, alles klar. Es ist 4.30 Uhr. Willkommen zur Morning Show. Willkommen zu The Morning Show. Übrigens, die zweite Staffel von The Morning Show startet am 16. September.
1: Genau. Ja. Habe ich auch schon gesehen. Zehn
0: Tage vor der Bundestagswahl. Ja. Hast du auch schon den neuen Spider-Man-Trailer gesehen?
1: Nein, ich gucke keinen Spider-Man.
0: Was, echt nicht? Nein. Okay. Aber was, äh, wir ja eigentlich <lacht> was haben wir denn heute eigentlich in der Sendung?
1: Ja, wir reden ein bisschen über Antibiotika. Stimmt. Mhm. Ja vorher über wie ist seine Droge nochmal? ob wir äh, ja, reden über Drogen richtig über das Drogen. Ist ja einfach zufällig eigentlich er er, er er vergisst darüber reden das finde ich immer faszinierend ja. diese jungen Leute die haben überhaupt kein Langzeitgedächtnis das ist, ja, geschweige ja. Ich geschweige denn Kurzzeitgedächtnis die, sagen, lang die lang haben lang. ja immer die Information on your fingertips steht ja alles im iPhone drin genau das stimmt ja, das das und, und, und wir reden iPhone. über
0: dass wir über Afghanistan sehr viel reden erstaunlicherweise ja wir Irgendwie. reden
1: erstmal über den schwarzen Afghan und dann reden wir über Afghanistan <lacht> <lacht> Drogen ja, ja. schwarze ja. Afghan Afghanistan ja, ja. Und das ist tatsächlich eine Situation. Was sagt
0: denn die PC-Police dazu?
1: Die PC-Police weiß ich nicht, die ist mir auch <lacht> egal. Das ist ja hier ein, ein Podcast, ein privater, da kann man sagen, was man will. Okay. Ähm, wir haben erstaunlich äh, Steigerungen von, von Zuhörern. Kann ich mal eben so sagen.
0: Ja. Seit dem Weserkoller-Podcast vielleicht.
1: So ein bisschen hängt das damit zusammen. Vielleicht auch mit der Spitzenkandidatur, keine Ahnung. Aber auf jeden ja. Fall hören uns jetzt mehr Leute. Finde ich sehr gut. Herzlich äh, willkommen. Was nicht dazu führen wird, dass wir politisch korrekter
0: werden. Nein. Äh, wir haben auch noch äh, kurz Politik im Allgemeinen. Laschet, Scholz. Ja, und, und die andere,
1: wie hieß sie nochmal? Ähm, die wurde
0: ausgeladen. Hast du das mitgekriegt von der BILD? Zum, die, hat, wo die BILD wollte irgendwie auch so ein Kanzlertriell machen. Bei und die ausgeladen und die ausgeladen haben, weil also sie keine gefunden. Chance mehr und Dann hatten. haben sie die irgendwie anscheinend drei Stunden vorher ausgeladen, nach dem <lacht> Motto, ist ja jetzt gelaufen. Brauchen wir nicht mehr, Frau das habe
1: ich nicht gesehen, aber ich weiß, es lief. Es lief äh, so eine Art Duell. Äh, yeah, genau.
0: Fand ich, fand ich doch recht witzig, ehrlicherweise. Aber damit, <lacht> wir haben
1: was Ähnliches noch. Ne? Ja. Bremen Next hat ja auch ähm, Kandidaten eingeladen, also mal die jüngsten Kandidaten ja. von der Liste.
0: Oder die, äh, auf jeden Fall die Jüngsten. Ich weiß nicht, ob es genau. die Jüngste oder die Jüngste die, immer Ja,
1: auch, weil Bremen Next halt ja. auch so ein Kanal für Junge ist, für ja. relativ junge Menschen. Und ähm, als dann die Grünen und die SPD-Leute erfahren haben, dass auch die AfD eingeladen wird, hm. haben die abgesagt. Was ich ein bisschen verstehen kann, aber sonst gar nicht. Ach, ne? also, so albern. Das finde ich auch.
0: Was, was, denn, was haben denn die Leute beim weserkurier talk gemacht? Der ja, war doch auch da, die Linken und die Grünen. Das ist total heuchlerisch. Da war der AfD ja auch da. Wir waren
1: aber alle überrascht, dass der AfD da aufgetaucht ist. Ach so, Wir ja. wussten das nicht tatsächlich. Also, es war überraschend. Okay. Und. Ähm, ich fand das aber. Ja, naja, was er dann gesagt du musst hat. Du muss die Leute in der Debatte stellen. Ja, das auch sehe ich. Ich sehe das auch so. Das auch so.
0: Ja. Aber darüber reden wir vielleicht später ja noch mehr. Ja, genau, darüber reden wir später. Viel Spaß, oder?
1: Wir reden auch noch ein bisschen über Afghanistan, habe ich schon gesagt. Ne? Habe ich schon ja. gesagt, ja. Ted Lasso, reden wir auch noch. Ja, das kommt ja zum Schluss. Ja, und können wir da ankündigen. Ja, okay, ich will noch kurz etwas. Der, der Bansemar, der hat immer nie Zeit, ne? Ja, ich habe doch keine Zeit. Der hat keine Zeit, jetzt kommt der Hund wieder rein, ja, alles klar. Okay. Alles
0: klar, Gut. viel Spaß. Anna.
1: Unter Klugscheißern. Volker, hallo, na, rauchst du wieder? Nein, nein, das ist, äh, das darf ich nicht als Kandidat. Rauchen tötet.
0: <lacht> ich fand das ja in dem weser podcast sehr interessant, dass äh, äh, also man merkte, wie Silke Helwig, die wir ja hier bald irgendwann zu Gast haben werden. Äh, werden Zusammen mit äh, Vicky Gerling. Mit deinem Freund Wigbert Gerling. Äh, man merkte, wie sie panisch wurde, als du das mit Rauchen und Allergien erzählt hast. Weil sie irgendwie das Gefühl hat, sie hat jetzt die unbedingte innere Verpflichtung zu sagen, aber bitte deswegen nicht rauchen. Liebe Kinder. Ja. Also du so hattest, so du hast ich, ich ja. das jetzt mal ganz kurz. Du hattest quasi erzählt, dass du Allergieprobleme hattest in dem Moment, wo du rauchst, äh, die werden die Allergien schwächer oder hören auf, genau. Das hattest du erzählt. Äh, hattest aber natürlich auch gesagt, dass es trotzdem wahrscheinlich keine gute Idee ist, mit dem Rauchen anzufangen. Natürlich nicht. Weil das <lacht> ist ja auch eine Frage von Risiko und, äh, und äh, also es gibt ja
1: Antihistamine. Die meisten Leute vertragen die ganz gut, ich halt nicht. Und für mich war Rauchen dann die bessere Alternative. Und das muss jeder da selber entscheiden.
0: Aber Rauchen ist Einfach tödlich und auf. gefährlich. Ja, natürlich. Ja, und macht abhängig. Genau wie Zucker. Wie viele Drogen auch. <lacht> Alkohol. Hunde. Weil ich, letztens, ich bin ja ein großer Dr. House-Fan. <lacht> ich habe mich letztens wieder, weil es war ja, oder in Amerika läuft ja gerade so ein Verfahren gegen die Familie, die Oxycodon gemacht hat, deren Firma das gemacht hat. Ich habe die leider den Namen nicht mehr. Was nicht ist Oxycodon? Oxycodon, Oxy, wie die Dealer an der Straße sagen würden, ist ein ja ein Derivat, ein Opiatderivat, okay. was also Schmerzmittel, was stark abhängig macht mhm. und was quasi Gibt in Amerika es Schmerzmittel, was
1: nicht abhängig macht. Ja, Aspirin, okay. Aspirin, nicht. Ja, ja Ibuprofen. Ibuprofen ja. auch nicht. Aber die
0: meisten Schmerzmittel machen natürlich ja. äh, natürlich in irgendeiner Form abhängig, aber es gibt ja da unterschiedliche Grades. Das kann man ja sogar messen. Ne? Mhm. Also äh, man misst ja die schmerzstillende Wirkung immer im Vergleich zum Morphium. Und äh, man misst dann äh, die Abhängigkeitsmesse, das weiß ich aber nicht. Ich bin in einem Wikipedia-Beitrag gelandet, wie man merkt. Okay. Und äh, dann habe ich aber festgestellt, äh, wie gesagt, also das, das ist so, dass in Amerika gibt es ja die Opiumkrise, Opiumkrise, die, Opium ne, die immer mehr auch normale Menschen eben von Opiaten abhängig wurden, weil insbesondere die Ärzte auch auf, äh, das ist der Vorwurf, auch auf Betreiben der Pharmaindustrie, die diese Produkte verticken wollte, das, also auch doch sehr starke Schmerzmittel verschrieben haben. Mhm. Das ist immer sehr, also wenn Amerikaner warum einfach so oder ja, weil man das also man man kann. weil man Schmerzen haben. Warum ne? So und das ist immer ganz witzig, weil die wenn Amerikaner in Deutschland, ich hatte mal so ein Video gesehen, da hatte sich irgendwie hatte sich ein Arm gebrochen oder sowas, wurde operiert und hat dann danach Ibuprofen gekriegt. <lacht> dachte sich so, what? what the fuck?
1: <lacht> ich hätte gern Morphium.
0: Ich hätte gern irgendwas, was wirklich die Schmerzen <lacht> ähm, Aber das ist in Deutschland schon da ja sehr zurückhaltend, was, was die Verschreibung von, von Opiaten und so weiter angeht, von starken Schmerzmitteln. Aber äh, in Amerika hast du halt, selbst für irgendwie eine zahn hast du dann gleich hier schön Oxycodon gekriegt. Mhm. Und äh, das äh, war dann so, dass äh, wie gesagt, diese Firma, die das ähm, verbreitet hat, gegen die läuft jetzt gerade so ein Prozess. Die einigen sich gerade, und da geht es um Milliardenbeträge. Äh, und dann bin ich quasi auch wieder äh, auf Wikipedia gelandet und habe mich mit äh, allerlei Drogen beschäftigt. Kann nur sagen, dass das teilweise schon äh, also ganz interessant ist, wenn man die Entstehungsgeschichte anguckt, weil ja im Prinzip fast alles Medikamente waren. So alles waren, waren quasi ist, ja, ja. ist im Medikamentensinne mhm. entstanden. Also
1: kann ich, das, das, ich kann dir das Handbuch der Rauschdrogen empfehlen. Oh, das gibt's ja. Das gibt es tatsächlich. Da steht auch drin, dass du sie selber machen kannst. Na ja gut, das hätte ich jetzt gar nicht nachfragt. Das ist noch für so.
0: Dann habe ich mich nämlich gefragt, Ja, nee. nicht für dich, sondern für deine Freunde. <lacht> Nein, dann habe ich mich tatsächlich gefragt, welche Drogen sind denn überhaupt synthetisch und welche sind halbsynthetisch. Also brauchst du brauchst ja nicht für alle Drogen ein Ausgangsprodukt in dem Sinne ein natürliches Ausgangsprodukt, sondern also zum Beispiel äh, du kannst eigentlich alles synthetisch. Na, nee, also zum Beispiel Heroin ist halb synthetisch. Du brauchst quasi äh, äh, also du brauchst Mohn als sozusagen genau. genau
1: Aber du kannst da auch das, das du kannst auch das was im Mohn drin ist natürlich synthetisieren inzwischen ja naja wir haben ich bin
0: kein Experte für Drogen Falls hier der Zoll zuhört oder das, das Kriminalamt so? Nein, darum
1: also, geht es ne? ja nicht. Es geht einfach darum, dass wir natürlich in der Lage sind, sowas Synthetisch herzustellen. Das mhm. ist nur sehr teuer. Mohn ist, ist günstiger, aber natürlich kannst du das synthetisieren. Du kannst fast alles synthetisieren inzwischen ne? über die Gentechnologie. Ne? Du kannst ja Bakterien züchten mit entsprechender CRISPR-Technologie, die produzieren dir, was du willst,
0: meinetwegen auch Erdöl. Ich fand es auf jeden Fall, da, da muss ich sagen, da bin ich kurz wieder abgeschwiffen, wie jetzt auch. Und mhm. äh, ich lande ja immer in den wikipedia einträgen und dann äh, google ich, äh, drücke ich mich da quasi so durch. Es war echt interessant. Was, hab ich noch, was haben wir noch diese Woche so erlebt, Volker? Ich habe nichts erlebt, ich war im Wahlkampf. Wahlkampf. ich war im Wahlkampf. Das war
1: total spannend. Ich liebe immer die, äh, die Wahlprüfsteine. Also das sind Leute, die dir irgendwelche Fragen zur Wahl schicken. Immer mit Partikularinteressen. Also es gibt auch welche, die haben gesellschaftliche Interessen, aber die meisten haben eher so Party Klasse, ich jetzt mal die kohle aus, wir haben noch eine kleine kohle Alles im Kühlschrank. Das ist Cola Zero, ne? Also das ist Cola. ohne Zucker, weil Zucker nicht Wobei wir beide wissen, dass das Quatsch ist. Nicht? Dass natürlich dieses Zeug, was da drin ist, Aspartam ist da glaube ich drin. Ja. Der auch deine Darmflora verändert und was weiß ich. Aber ja. gut, das ist immerhin kein Zucker. Ähm, ich fand aber jetzt das, äh, das Thema, was du aufgemacht hast, interessant, weil ähm, wir reden jetzt ja auch gerade über so eine EU-Entscheidung, die Antibiotikaresistenzen betrifft. Ne? Hast du mitgekriegt? Ja, da äh, äh,
0: hattest du irgendwie eine Petition geteilt oder so? Genau, es gibt eine
1: Petition, weil ähm, irgendein grüner Abgeordneter, ich habe den Namen zum Glück vergessen, in der EU dafür gesorgt da hat. Da ist es
0: wieder das grünen bashing
1: Entschuldigung, dass ein, ein Abgeordneter einer uns nahestehenden, äh, Freund, freundschaftlich verbundenen Partei. <lacht> dafür gesorgt hat, dass jetzt bestimmte Antibiotika, um Menschen vor Resistenzen zu schützen, in der Tierbehandlung nicht mehr verwendet werden dürfen. Und dieses wird jetzt wohl beschlossen von der EU. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil es null Indikationen dafür gibt, null Evidenz dafür gibt, dass da die Resistenzen über Haustiere oder über Nutztiere auf den Menschen übertragen werden. Man spricht von maximal 5%, Prozent,
0: wo das passieren kann. Das passiert Und eigentlich 15, fast nur in
1: Krankenhäusern. 95 passieren in Krankenhäusern, ja.
0: genau. So. Das hatte ich Und schon mal im Zusammenhang mit der Kritik, die an äh, die an landwirtschaftlichen Betrieben doch häufig geäußert wird, dass quasi, dass die Horte von äh, multiresistenten Keimen, äh, Keimen sei. Sind die eben nicht? Das ist ein völliger Bullshit. Das ist eine typische, typische. Das ist so wie das Chlorhühnchen. Ne? Also das ist wieder so ja. eine Legende, die wird da erfunden. Die klingt glaubens. erstmal überzeugend. Ja, das ist so wie nach dem Motto, wenn du dich rasierst, wächst der Bart schneller. Was auch Unsinn ist übrigens.
1: Wobei es tatsächlich ja, muss man ja auch zugeben, in den 70ern, 80ern üblich war, dass man auch prophylaktisch Antibiotika über mal eben so eine Horde von, von Hühnern mhm. ausgeschüttet hat. Das macht man ja nicht mehr. Das ist ja inzwischen auch verboten. Ja, ja, das ist so, auch gut so. Genau, also hier, das, ist, das ist klar. Ne? Das, ja. ist, das war nicht okay. Aber heute, also wenn es eine Indikation gibt, dann musst du halt, also wenn, ein, wenn dein Pferd eine Blasenentzündung hat, dann macht es schon Sinn, dem Pferd Antibiotika zu geben. Das geht jetzt aber nicht mehr. So, und das heißt, man lässt aufgrund dieses Beschlusses Tiere sterben. F weiß nicht, ob das gut ist, ne? ob das schlau ist. Ne? Wie gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis dafür, dass dem so ist. Man beschließt es aber trotzdem. Erinnert uns so ein bisschen an die Glyphosat-Debatte, wo ja, es auch ja. keine wissenschaftliche Evidenz gibt, dass das krebserregend ist, aber es wird vermutet. Ja, ja und wie gesagt, ist
0: die gleiche Chlorhintien-Debatte ist ja so böse mit dem Chlorhintien. Ja,
1: follow the science, genau. Ja, ja. Gut, aber science ist halt kompliziert und es gibt dummerweise auch in der Science immer mehrere Meinungen, Verschiedene Ansichten, Was? verschiedene Fakten. Mhm. Tja, das ist ich bin so ein bisschen frustriert heute, merkt man
0: das? Man merkt es ein bisschen, es ist irgendwie schlechte
1: Stimmung. Ein bisschen. Es liegt schlechte Stimmung in der Luft, warum ist das so? Ich habe diesen Ohrwurm, weil da kommen wir in unserem Bonus-Track dazu, ja. nach, der Sendung. nach der Sendung.
0: Also hier der Hinweis, dranbleiben lohnt sich auch nach Dran
1: dem Sendung Dranbleiben, wir machen noch einen Bonustrack also über den Ohrwurm. Ja. <lacht> nicht, 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 singen. nicht singen, bitte nicht. Ich traue mich nicht zu singen.
0: Aber das ist, äh, woran liegt es?
1: Volker, ja, ist? genau deswegen. Also irgendwie, ich bin auch unzufrieden mit, dem, äh, mit den Umfragen, die sich entwickeln. Ich habe jetzt mal Bild TV geguckt. Es
0: ist tatsächlich wie Fox News auf Deutsch. Ja. Was aber ganz gut ist. Ja, nur halt nicht ganz so. Äh, also Fox News ist ja wirklich ein Rechtsausdruck. Ja, das Bild jetzt so nicht. Bild ist eigentlich nee. eher liberal, konservativ. Ja, also ist, bürgerlich
1: konservativ, würde ja. ich sagen. Und ein bisschen prollig. Und echt prollig, weil, also, die machen schon, die haben so eine Sendung, die hast du, ich glaube, 8 oder so oder Viertel nach Acht oder ja. sowas wo sie dann irgendwie so ein paar Promis, ein, oder B -Promis einladen oder B-Promis einladen, die dann zu den aktuellen Tagesthemen ihren <lacht> Senf abgeben dürfen. Ähm, aber trotzdem, das ist witzig, wenn es dann nicht immer abgleiten würde in irgendeine so VIP-Geschichte, weil irgendeine Trulla, irgendein Typ irgendeinen Mist gemacht hat und er ist jetzt irgendwie in den Medien und da wird über den berichtet, weil er jetzt die dritte Frau geschwängert hat und blass. Das interessiert niemanden, finde ich. Ja. Also die politischen Sachen, die die machen. Aber das gehört jetzt ja zum Bild dazu. Also das ist eine, interessante, ist eine interessante, ist anders als das, was wir mhm. bisher im Fernsehen gesehen haben. Deswegen finde ich es interessant, wie die es betrachten. Ähm, ja, aber es ist halt doch auf sehr niedrigem Niveau, aber unterhaltsam. Es ist Infotainment.
0: Ja. Also ich ja. äh, ich muss sagen, als ich, als ich, als kurz vor der Präsidentschaftswahl habe ich ja auch mal so angefangen, ein die amerikanischen Sender zu gucken. Und ich war zum Schluss auch während der Wahlnacht. Ich habe mir das jetzt nicht bis zum Schluss angeguckt, aber zumindest doch bis, ich weiß nicht, bis 1.02 Uhr nachts, war ich auch tatsächlich bei Fox News. Die hatten das unterhaltsamste Programm. Und vor allen Dingen wusstest du, wenn die entscheiden, dann ist es im Zweifel auch sicher also für beiden ich war natürlich eher für beiden als für Trump logischerweise aber wenn die natürlich einen Staat an beiden vergeben dann wusstest du okay das ist jetzt auch Weil das, das ist sind die die so. eigentlich
1: für Trump sind und ja, wenn die ja. dann aufgeben wobei dann die was? haben
0: die Wahl, das muss man wirklich sagen die Wahlberichterstattung und diejenigen die bei Fox News quasi dieses Thema ähm, welcher Staat geht an wen mhm. machen die sind echt gut mhm. also es sind auch die haben sich auch Mühe gegeben die haben da auch ein bisschen unterschieden das merkt man auch also die haben diesen ganzen Meinungsteil mhm. den haben sie halt anders äh, aufgebaut und der ist anders als dieser Teil der sich um die die Analysen okay. und so weiter kümmert ne? ja die sind mhm. doch schon also
1: muss man auch sagen, also BILD TV, da heißt das BILD TV? Das heißt BILD
0: mir, TV, glaube ich. ja. heißt
1: das BILD Live oder sowas? Na, ja, egal. BILD Live war, glaube ich, das, was immer auf BTE war. Ne? Okay, ich weiß gut. Nicht. Ähm, die, sind, die sind noch ein bisschen unprofessionell. Man merkt es schon, die üben noch ein bisschen. Ne? Also die haben anscheinend nicht viel Geld bekommen für die digitale Technik. Ja. Da passieren ständig Fehler. Personen eingeblendet werden, die irgendwie doch gar nicht dran sind. <lacht> also man muss das mal so eine Stunde gucken. Ist ganz lustig tatsächlich, ist interessant und ist vor allen Dingen halt völlig anders als das, was es bisher gab. Auch, auch anders als Welt TV. Vielleicht gab es ja auch schon Welt TV oder ja. NTV. Oder ja, Welt TV N24 war ja der ja Nachfolger so. von
0: N24. Genau. Ja.
1: Also, aber ja.
0: Ich, also in meiner Ich, ich gucke ja auch keine
1: Werbung normalerweise im Fernsehen. Ja. Ich gucke ja eigentlich keinen ja. Fernsehen mehr so. Und ich habe mal wieder Werbung geguckt. Ich muss sagen, ich lobe jetzt mal Lidl. Ähm, tatsächlich, weil die Werbung, die da ständig läuft, dass äh, Lidl jetzt seine Getränke... Ja die ja in Plastikverpackungen sind, komplett aus recycelten Pl Plastik wiederherstellt. Also sind die Ersten, die sich verpflichtet haben, 100% die Getränkeverpackungen zu recyceln mhm. und das auch nur wieder aus recycelten herzustellen. Das ist ja ein Meilenstein. Ich meine, dass Cola das seit 100 Jahren verspricht ja. und nur 30% recycelt überhaupt und Cola deswegen der größte Vermüller dieses Planeten ist, was Plastikmüll angeht. Finde ich gut. Naja, es
0: sind die Leute, die die Cola-Sache wegwerfen.
1: Ne? Ist schon klar, aber nochmal, die Leute denken ja auch seit Kretin damals, äh, dieses, äh, wie hieß das nochmal, dieses Dosenpfand eingeführt hat, ja. dass das, was sie dort bekommen, wenn, wenn da drauf steht, das Pfand drauf, dass das irgendwie in irgendeiner Form recycelt wird, automatisch wird es natürlich nicht.
0: Nee.
1: Nicht automatisch, nee. sowieso nicht. Ne? Das ich das Gewissen.
0: Also ich bin, ich bin mal tatsächlich, bei, was BTV angeht, bin ich recht gespannt. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausgiebig geguckt, aber dieses, dieser Aufbau ist halt sehr typisch amerikanisches, das ist ja nicht nur Fox News, das macht ja die News die die auch. Das machen die alle also dieses sehr meinungsstark, ne? das, also, ähm, das finde ich auch okay. Also ich finde, meinungsstark kann man machen. Und es ist natürlich so ein politisches Spektrum, was es bisher im Journalismus nicht wirklich nee, im Fernsehen gibt. Ne? Das das ist halt, Also AD ZDF und so weiter sind ja eher, ich sage mal, Mitte-Links würde ich sagen, ja, eher links mittlerweile, ja, öko, was, eher was politische ja. Meinung angeht. Also da kann von ausgewogener Berichterstattung ja nicht die Rede sein. Und dass man gleichzeitig äh, quasi äh, einen Teil hatte der eben ein bisschen weiter rechts steht, Mitte rechts vielleicht. Ich meine, das gleicht es ja aus. Das finde ich völlig auch. Ja,
1: tatsächlich ist es auch so, dass wenn es dann
0: zu sehr abdriftet, mhm.
1: also ähm, dann korrigieren die sich. Das ist ganz interessant. Also da gab es irgendeine Debatte, das war jetzt nicht gestern, ich meine, das war vorvorgestern oder sowas, und dann Klaus Strunz, der nun nicht gerade berühmt dafür ist, dass der ausgewogen und differenziert ist, ja. sondern der haut ja auch immer gern mit der groben Kelle ja, irgendwie zu. Ja. Dass der dann sagte, ja, aber man muss es auch mal andersrum betrachten. Das, da ging es um Afghanistan. Ja. Und ähm, das war ein guter Hinweis, weil die haben sich gerade so reingesteigert. Also, das sind ja immer dann diejenigen, ey, das die sich eigentlich, nicht, die eigentlich sich nicht mit Politik beschäftigen, ja. die dann aber dazugeholt werden. Das ist ja wie, was die, was ARD und ZDF immer machen, dass sie dann irgendwie fünf Leute auf der Straße fragen, ja. das zeigen sie ja in den Tagesthemen. Und es kommt rüber, als wenn das eine ausgewogene Umfrage wäre. Ist natürlich nicht. Du willst natürlich die Leute aus. Und so ist es da natürlich auch. Und da stehen natürlich
0: auch, stehen natürlich auch Gruppendynamiken. Genau, und so, wenn dann äh,
1: Studiogäste da sind, die dann die und die. Mhm. Und dann hat er das wirklich gut ausgebremst und wieder sozusagen zur Mitte zurückgeholt. Ne? Mhm. Also das ähm, macht das macht der schon ganz gut. Ich weiß die anderen Namen nicht, da gibt es den politischen Chef irgendwie, der auch immer anwesend ist. Äh, Paul der,
0: Ronsheimer oder ist das wer ist nochmal der Julian Reichelt?
1: Reichel ist ja der... Nee, Reichel ist nicht dabei. Das ist ein anderer, aber ist auch, ist auch egal. Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt. Ich finde es nur ganz witzig, weil es so so amerikanisch ist, aber doch nicht so richtig, weil sie es noch nicht technisch... Also die haben da echte Probleme. Ne? Also du kannst halt auch nicht mal eben mit einem Korrespondenten in Afghanistan über... Face da ist Style. Paul Ronsheimer gerade. Der ist da gerade, wobei Ronsheimer. der wieder ausgeflogen wird. Ja, ja, der darf nicht. Weil der da darf nicht rein. nicht rein. Das war auch ein riesen Eklat, dass man einen Journalisten ähm, nicht in das Krisengebiet... Also die Amerikaner haben das untersagt. Da sich ich tierisch darüber aufgeregt habe da bist du gedacht, na ja, die Amerikaner sind in einer Woche weg, dann kannst du ja doch, du kannst ja hinfahren wenn der Welt, ja. ne, und dein Leben riskieren. Ja, die haben halt
0: keine Lust, dass sie den ausholen müssen, ne? Richtig, das richtig. Kann, das ist ja. Ja.
1: Also, es ist schon da eine Scheißsituation und ich bin auch deswegen schlecht drauf, weil wir diesen Krieg jetzt da 20 Jahre lang mitgeführt haben oder die Befreiung oder wie auch immer und jetzt ver 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 verpissen wir uns da.
0: Ja. Ich, ich habe auf eine Empfehlung von äh, einem äh, Bekannten habe ich tatsächlich äh, angefangen. Ich habe äh, hab jetzt bis zur dritten Folge es geschafft. Es gibt so eine Art Doku über Afghanistan in vier Teilen. Okay. Äh, der erste Teil ist das Königreich. Der zweite Teil ist, äh, ist ich mal, Kommunismus und Sowjets. Mhm. Der dritte Teil Taliban. und Der vierte Teil ist dann, was nach den Taliban war. Äh, ziemlich den, interessant. Die den schön kannst du jetzt auch weglassen, den vierten Teil. Ja, den kannst du einfach, den, kannst einfach den dritten wieder danach zeigen. Also, ähm, <lacht> Aber äh, was, äh, was, also es ist wirklich gut gemacht und was man halt, äh, was hört man ja immer wieder, ähm, ja, weil es auch gut, gut verbreitet wird, das ist auch richtig, aber ähm, was man tatsächlich, äh, was man tatsächlich unterschätzt, ist wie modern Afghanistan war, Genau. bevor, äh, die Russen bevor was, was gesellschaftspolitische, ich rede nur von Gesellschaftspolitik, okay. war es alles, was vor den Taliban war. Also selbst unter den Sowjets und den Russen ja. hattest du natürlich, du hattest Frauen es in die, gibt ja Bilder. Mini-Röcken. Es gibt ja.
1: Bilder, die kannst du googeln, genau. wie es damals aussah. Da gab es natürlich auch eine Elite, klar, die Ja, aber es war Land, breit. Also es war schon anders.
0: Es war, es war, ja klar, genau. In Kabul selber war es halt sehr modern mhm. oder in den größeren Städten, da wohnen aber auch Felsen sehr viele Leute. Aber du hattest, ich sag mal, wie gesagt, Frauen in Miniröcken röcken und daneben lief dann eine Frau mit. Mit Gesichtsschleier rum, ne? also diese, dieses Spannungsfeld hattest du da und äh, das, fand ich, das fand ich tatsächlich bei mir ängstwert. Ich muss sagen, diese Doku hat, äh, hat mir doch recht gefallen, weil es auch viel erklärt, was quasi äh, da in den letzten Zeit so auch äh, wie schiefgelaufen ist. Ich muss den Hund reinlassen, der hat seinen Knochen hier. Naja, jetzt äh, ignoriert er den Knochen. Toll, Aber es, ist, äh, es ist halt schon so, dass, ähm, dass man sich so ein bisschen fragt. Also, was, was umso bedauerlicher ist, ist, was ich bedauerlich finde, du hattest ja äh, seit 2001 dort durchaus auch viele Fortschritte erzielt. Nicht die Fortschritte im Großen und Ganzen, die ich mir jetzt gewünscht hätte. Also äh, ja, Man ist gescheitert bei dem,
1: also bei dem, was man eigentlich machen wollte. Die Bundeswehr wollte ja, nicht nur die Bundeswehr, auch die, das Entwicklungsministerium wollten ja dafür sorgen, dass da auch so eine Art innere Struktur sich stabilisiert. Und das ist eben nicht passiert, das ist nicht gelungen. Es gibt es ist auch keine. Kein,
0: es ist kein stabiler Staat entstanden. Es
1: ist kein das stabiler ist, ja. Staat entstanden. Es gab ja auch Polizistenausbildung, diese ganzen Geschichten. Das ist nicht passiert. Also es hat nicht, also es hat schon in Teilen funktioniert, aber eben nicht so, dass es stabil gewesen ist. Und was halt nicht funktioniert, hat, ist das, was wir hier machen, dass man ähm, na, die Ausbildung so, Leute so Menschen so ausbildet, dass sie eben nicht nur Männer, sondern auch Frauen an entsprechende Positionen kommen. Und ähm, das ist da überhaupt nicht passiert. Also es gibt ja kaum Managementpositionen, die in Afghanistan von Frauen besetzt worden sind. Auch die afghanische Armee besteht aus Männern. Und schlauer wäre gewesen, auch da wie in Israel oder auch hier in Bayer-Bundeswehr halt Soldatinnen mit auszubilden, weil die hätten echt was zu verlieren gehabt. Und die, ähm, ja. die, die männliche afghanische Armee, die dann äh, vor den Taliban, die da angerückt sind, einfach geflohen ist. Ähm, ich glaube, die Frauen hätten sich äh, hingesetzt und hätten sich gewehrt. Weil die am also, meisten
0: zu verlieren haben. Ich, ich meine, es gab ja, also wenn man mal kurz, also vielleicht, vielleicht mal kurz, wir haben ja da also in 20 Jahren durchaus auch gewisse Fortschritte erzielt. Also beispielsweise, jetzt hatte ich äh, heute einen Artikel, oder gestern einen Artikel über 300 Richterinnen. Und das war nicht gegendert, sondern mhm. sie meinten tatsächlich die 300 Frauen, mhm. äh, die als Richterin tätig, äh, tätig waren in, äh, in Afghanistan. Mhm. Die haben natürlich jetzt ein echtes Problem. Ne? Ja. Die kannst du eigentlich alle mit ausfliegen. Ich hoffe, man hat das auch gemacht weil natürlich die also die haben Leute möglicherweise ins Gefängnis geschickt und die werden jetzt freigelassen und die kommen vielleicht zurück. Wobei in Afghanistan
1: es so war, dass du eben nicht vor Gericht gegangen bist, wenn du einen Rechtsstreit hattest, sondern du hast bis zum Taliban ja, gegangen. Es gab aber schon jetzt es äh, gibt ein Rechtssystem, also, aber also die 300 auch, Richterinnen, werden schon irgendwas gemacht haben. Ja, aber es ist es war auch ein laut Aussagen von vielen die da waren ein sehr korruptes System. Du hast halt nur ein Gerichtzimmer bekommen, wenn du dann auch den Gerichtsbeamten geschmiert hast. Das
0: kann ich mir sicher vorstellen, und der dass das für die Region Und, und der unüblich. Fehler war, dass
1: die Amerikaner halt, als sie da hingegangen sind und wir dann ja auch, dass man halt, ähm, naja, kooperiert hat mit den Warlords, damit man ein Gegengewicht hat zu den Taliban. Das heißt, du, du kooperierst mit Kriminellen und stabilisierst dadurch kriminelle Strukturen, um gegen die anderen, die Terroristen, Aha. dich in die Waagschale zu werfen, was dazu führt, dass gerade in ländlichen Regionen, wo du halt nicht so präsent bist, die Taliban weiter ihre, ihre Stärken ausbauen konnten. Und die hatten halt die Scharia da, die hatten halt ihre eigenen Gerichte. Und ähm, das ist nicht gelungen, das zu zerschlagen, weil es auch immer um Korruption geht. Ich meine, nicht umsonst. Ähm, also der Präsident hat sich ja schön verpieselt und hat wohl auch ein paar Milliarden mitgenommen. Millionen, aber, ja. Was auch immer. Ja. Also das ist, da, da ist eine Menge schiefgegangen. Ja. Und was halt jetzt aber trotzdem die moralische Pflicht ist, moralisch, ethisch, politisch, strategisch, was auch immer wir müssen die Leute, die wir dort beschäftigt haben, die Ortskräfte natürlich, die müssen raus, die Deutschen müssen sowieso raus, die Soldatinnen Soldaten müssen raus und dieses Hin- und Hergetue und ähm, wir
0: schaffen das nicht, ja, dann kostet es halt was, aber die Leute müssen raus. Ja, das ist, also ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, da kann ja. man sich auch nur drüber ärgern. Also, wie gesagt, ich will nur einmal noch mal kurz, weil das... Ja, entschuldige, das ist nicht da jetzt, aber einmal, so einen, ja. ich
1: hatte gerade gestern im Fernsehen ja. so einen Augenzeugen gesehen, der, der aus Afghanistan, mhm. also dessen Eltern aus Afghanistan sind, der österreichische Journalist ist inzwischen und der halt beschrieb halt die Situation dort vor Ort mhm. und der sagte halt, man sollte nicht denken, dass die Taliban weg gewesen sind in den letzten 20 Jahren. Die waren halt auf dem Land. Genau,
0: also also wir haben aber trotzdem, wir haben insbesondere in den von von westlichen Truppen kontrollierten Gebieten, haben wir 20 Jahre lang durchaus Fortschritte erzielt. also Im die, Kampf gegen den Terror, das kannst du sagen. Kampf gegen war nein, auch, nein, nein, wir haben auch, wir haben, also... Mädchen durften in die Schule gehen. Das war schon mal ein Riesenvorteil. Richtig, Fallschub also wieder.
1: gerade für Frauen. Mädchen hat es sich
0: gelohnt. Genau, es war das also sind ja
1: auch die, die jetzt am verzweifeltsten sind.
0: Genau, das sind die, die, genau. die, die letztlich die, 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 die negativsten ja. Konkurrenten. Äh, also nicht, nicht also es gibt natürlich noch welche, die kooperiert haben, die tragen natürlich. Homosexuelle haben was Die genau. möglicherweise als, wobei ja. Homosexualität war garantiert auch nicht unter den Taliban geächtet oder geahndet. Das muss nicht unbedingt, also das kann schon auch in der Zeit, wo ich in den letzten 20 Jahren kann das auch durchaus strafbar gewesen sein. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber das Thema Frauenrechte und. Das äh, habe ich überhaupt nicht verstanden, das Argument gerade eben. Naja, also Homosexuelle sind jetzt nicht nur vor der Taliban, haben die nicht nur ein Problem sicherlich in dem Bereich gehabt, sondern die hatten auch trotzdem vorher ein Bereich ein Problem. Du meinst, sie hatten in den letzten 20 Jahren ein Problem gehabt? Nein. Garantiert. Oh, das ist mir neu.
1: Okay. Das also, das, das würde sein. mich wundern, wenn das nicht aufgerichtet war. Ja. kann sein, ich weiß es ja. nicht. Also so fortschrittlich waren die... Aber da muss ich ja noch einen kleinen Exkurs, es ja. gab einen wunderbaren Film, dreieinhalb Stunden hieß der, in der ARD, wo es darum ging, dass Leute aus, also es spielte 1900, ja. wann war der Deutsche Mauerbau, 61? 61, genau, 13. Ja. August 1961 und das spielte genau an diesem Tag und ähm, DDR-Bürger sind halt mit dem Zug wieder in Richtung DDR gefahren ja. und hatten diese dreieinhalb Stunden Zeit, nachdem sie Nachrichten aus dem Transistorradio gehört haben, ja. sich zu überlegen, gehe ich über die Grenze, weil ja eine Mauer da ist, oder ja. steige ich vorher aus und bleibe im Westen. Ja. Und interessant war, dass in dem Film so glorreich dargestellt worden ist, da war auch ein homosexuelles Pärchen dabei, ja. dass in der DDR Homosexualität erlaubt war. Ja. Also es gab diesen Paragraphen 175 ja, nicht, den, den es hier den in Deutschland gab. Und ähm, das konnte ich gar nicht so glauben. was das habe ich dann recherchiert und das ist richtig. Die haben erst 1968 den entsprechenden Paragraphen ins Strafgesetzbuch reingepackt. Also das war ja, also es gab einen rechtsfreien Raum bis 1968. Danach war das genauso ja. strafbar wie hier. Und, äh, aber es wurde so im Film dargestellt, die total moderne DD. <lacht> ich glaube, so war das da auch nicht. Naja, <lacht> sehen, ich ich also, habe
0: Homosexuelle waren unter bestimmten Umständen, steht es hier auch ja. in, mit, mit auch okay. Todesstrafe. Auch Todesstrafe. Ja. Auch jetzt in den letzten 20 ja. Jahren. okay Also deswegen, das ist im arabischen Raum jetzt nicht ungewöhnlich. Nee. Auch heftig. heftig. Aber gerade, ich sag mal, für, das für Frauen hier. Ja in den letzten 20 Jahren sich viel freier bewegen konnten in, in großen Teilen Afghanistans. Mhm. Ähm, für die ist natürlich die Situation jetzt ganz erbärmlich. Und du hast, wie gesagt, da hast du wirklich Fortschritte erzielt. Und das Problem ist ja jetzt, dass du, äh, dass du in eine Situation gerätst, wo du selbst die Fortschritte, die du da erzielt hast, die ja wirklich wichtig sind ja wichtige Fortschritte. Das sind ja keine Kleinigkeiten. Das darf man nicht vergessen. Das betrifft die Hälfte der Bevölkerung. Ja. Und das betrifft von, den, von dieser Hälfte den Teil, der eben freiheitlich leben möchte. Ja. Oder so freiheitlich wie möglich. Das werden mit Sicherheit auch einige, einige Millionen sein. Und die haben jetzt natürlich echt die Arschkarte gezogen. Das Wer kann man sich ja gar jetzt? nicht vorstellen. Ja, Das ist das Ding. Also Das Problem ist ja, ist ja letztlich, du hast es ja richtig beschrieben. Wir haben dort eine Situation, wo du große Teile des Landes eigentlich militärisch nicht kontrollieren kannst. Also das hat mit dem Gelände zu tun, das hat mit den Rückzugsräumen nach Pakistan zu tun, man muss sich ja nichts vormachen. Pakistan finanziert die Taliban, ja. Ja, der, der Pakistanische Militärgeheimdienst, ISI, der ist letztlich äh, Drahtzieher der Taliban, könnte man sagen, also der kontrolliert die mit. Warum sind da die Amerikaner nach Afghanistan äh, gegangen und nicht nach Pakistan naja, weil Pakistan wiederum, also der, der hauptsächliche Grund wird sein, dass Pakistan Atommacht ist, aber ähm, der, der wesentliche Grund ist natürlich, dass Pakistan offiziell das nicht macht. Und Pakistan, also ich, die spielen halt mit beiden Seiten, ne? also die verfolgen geopolitische Interessen. Strategische Interessen. Die haben natürlich die Taliban auch als. Die sehen das Ganze auch ein bisschen als Thema Indien ne? als mhm. Teil der die Pakistanis und die Indier, India sage ich schon, die Indianer hätte ich fast gesagt, die Inder liegen ja auch im, im Konflikt mhm. und äh, für die ist das quasi eine Möglichkeit, wenn sie diese. Ich mach mal die Tür offen lassen. Haus. Ich rede einfach weiter. Wenn sie diese, wenn sie diese, wenn sie diese Front auch äh, kontrollieren, ja. Ja. dann äh, haben sie natürlich auch die Möglichkeit test. Du musst erst die Knochen nehmen und dann durch die Tür. <lacht> ja. Aber wenn sie den Bereich kontrollieren, haben sie natürlich auch eine Front quasi abgedeckt. Das ist für die Pakistani also wichtig. Also das sind, da spielt Geopolitik eine Rolle. Wie gesagt, die Sowjetunion hat das ja damals versucht, das militärisch unter Kontrolle zu kriegen und auch mit ein paar hunderttausend Soldaten. Das war aber de facto bis auf die großen Städte kaum möglich.
1: Ja gut, wobei es damals ja auch dann wieder Unterstützung von den Amerikanern gab genau, für die Taliban. Die,
0: die, die Amerikaner, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das genau. ist eine altbewährte Taktik. Osama Bin Laden war quasi
1: intronisiert von den Amerikanern genau. damals. Um dass der sehr Saudi ist. Ne? Der das hat war der kalter Krieg, ne? das, das haben man nicht vergessen. Das war der kalte Krieg nach. Und
0: genau, das waren beide Seiten viel gemacht, mhm. dieses Spielchen. Und äh, du hattest halt äh, da die Situation, dass die Muhajidin, so sprechen wir ja. uns, glaube ich, aus, dass dort halt äh, aus der ganzen islamischen Welt viele Leute kamen, unter anderem Osama Bin Laden, der halt eben Saudi war, der war ja kein Afghane. Und der hat dort äh, entsprechend, äh, die haben gegen die Russen gekämpft. Und als die Russen vorbei waren, haben sie halt, äh, ich sag mal, Ihre Vorstellungen von ähm, von äh, Gesellschaft. gesellschaftlichem Leben, der im gesamten Land aufgestülpt mit äh, entsprechenden Waffen in der Hand und äh, haben dieses Land eben nachhaltig nachhaltig auch wiederum zurückgeführt in eine Zeit, in eine sehr dunkle Zeit. Ne? Aber das ist halt also Afghanistan ist halt das das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir hatten wir hatten ja hier eine Situation bei uns, dass man quasi man hatte zwischen den zwei Weltkriegen eine Ruhephase, sag ich mal. Nach den Weltkriegen hat man jetzt sehr lange Ruhe, aber die haben im Prinzip in den letzten ja, seit seitdem der König, das Königreich gescheitert ist, ich glaube 68 oder sowas, haben, haben die da Krieg, haben die da Kämpfe, ja. haben die Bürgerkriege, ja. äh, Vertreibung, gesellschaftliche Konflikte. Ja. Das hat dieses Land natürlich auch in so, eine, so, eine, so, eine, so einen Status reingebracht, wo man quasi ruhelos ist, ne? wo sich wirklich wenig auch entwickeln kann. Und äh, ich glaube halt, dass du, also die Frage ist ja, du hast ja die richtige Frage gestellt, was muss man jetzt, was was, was ist die Konsequenz? Ich fange
1: mal aus ein bisschen, war es schlau, von vielen CDU-Politikern zu hören. 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich finde,
0: dass äh, das finde ich passt da überhaupt nicht in die Debatte. Völlig, ne, völlig daneben. Also das hat mich sehr also ich, irritiert. Ich weiß, dass die linke
1: Twitterblase sich aufgeregt hat, aber ich habe mich auch aufgeregt. Du kannst das nicht. Vergleichen. Das sind zwei völlig andere
0: Also es Schuhe. ging ja auch nicht darum, dass wir sagen, jetzt alle Afghanen kommt her, sondern Richtig. es ging ja wirklich nur um die Ortskräfte. Ja. Und da kann man aus meiner Sicht... Die auch Deutsch sprechen. Die zum großen Teil auch Deutsch wenn man, sprechen, die wenn man, wenn man sich sicherlich auch nicht alle, äh, wie soll ich sagen, also ich habe dann natürlich auch äh, mit, mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, also äh, mit vielen Ortskräften sind wir auch nur rausgegangen, wenn wir bewaffnet waren mhm. und man hat denen nicht den Rücken zugedreht. Das sind auch nicht alles äh, Saints, Klar. aber... Trotzdem hat man dort eine Verpflichtung. Mhm. Und nur weil wenige möglicherweise jetzt sich auch nicht richtig verhalten haben und so weiter, kann man eben nicht die anderen im Stich lassen. Den droht womöglich ja auch der Tod. Und äh, da kann man aus meiner Sicht tendenziell auch ein bisschen rustiger sein. Da reden wir aber über, wie viele Leute reden wir da? 10.000 höchstens, wenn nur die Leute... Vielleicht sind es 20.000 mit den Familien, ich habe keine ja, Ahnung. Genau. Nein, aber ja, also mit den Hilfsleu Hilfsorganisationsmitarbeitern und so weiter sind ein bisschen nachhaltig bei 10.000 bis 20.000. Ja, die,
1: die haben Leute. jetzt ja beschlossen, dass sie die, also das wäre wohl der große Disput irgendwie, dass sie die Entwicklungshilfe dort, äh, GEZ irgendwie, dass sie die... GIZ. Weit, GIZ. GIZ, dass sie die weiter... Genau, ja. nicht, nicht GEZ, <lacht> das waren die anderen Bösen. <lacht> dass sie die dort äh, weiter stationieren lassen wollen und weiterarbeiten wollen, weil natürlich Afghanistan weiterhin Hilfe bekommen soll, wo man vielleicht jetzt nicht beenden will. Die ob das überhaupt geht unter den Taliban. Ne? Also Das ist ja auch so eine... Das, das wird also, ist ja für, ne? für die Politik auch nicht einfach gewesen zu entscheiden, wer jetzt rauskommen muss, wer nicht. Geheimdienste haben anscheinend auch nicht rechtzeitig informiert oder die sind, Informationen nicht sind nicht wurden. durchgedrungen. Ja. Nicht? Das ist auch peinlich irgendwie. Also ja. da ist sehr viel Peinliches passiert für Deutschland, wenn man überlegt, dass die Bundeswehr ja auch noch in Mali stationiertes sagen denn jetzt die Ortskräfte in Mali, die lesen ja auch
0: Zeitungen und am Internet. Also ne? die Botschaft, die man da auf gar keinen Fall senden darf. Also selbst wenn man, also ich glaube halt, wir haben auch eine moralische Verpflichtung, wir haben auch eine ethische Verpflichtung. Ja, Aber selbst wenn du jetzt das mal wegwischen würdest und sagen würdest, okay, die haben wir jetzt nicht, hast du alleine ein strategisches Interesse, Richtig. die Leute rauszuholen, weil du natürlich im Ausland sonst nirgendwo mehr, wo du bist, mit diesen okay. Leuten zusammenarbeiten genau. wirst, mit den Einheimischen. Genau. Weil die alle sagen, ja gut, aber wenn, wenn nachher der, die Italiener hier in Mali, die, da gibt es ja auch äh, islamische Terroristen, wenn die nachher zurückkommen, die Kontrolle übernehmen, was macht ihr mit, mit mir? Genau. Dann lasst ihr mich hier auch äh, versauern. Das ist oder das
1: Vietnam-Dilemma. Ja. Ne? Also man, man kann sich an die Bilder noch erinnern. Also ich auf jeden Fall, ich bin alt genug, ja. wie die Amerikaner fluchtartig
0: Vietnam verlassen haben. Ja, du hast gerade, also wie gesagt, du hast ja auch gerade jetzt die Situation am Flughafen. Ich, ich habe gerade eine Eilmeldung hier gekriegt. Während deutsche Rettungsmission noch läuft, Bericht über Explosionen und Schüsse am Flughafen Kabul und direkt davor, In Fünf-Minuten-Takt, sollen jetzt die, die Flugzeuge landen. Also wir haben ja das Ende der Taliban, die, 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 die Frist, ist glaube ich Dienstag, mhm. 31. Wenn da, ähm, da müssen alle raus sein, ansonsten riegeln die entsprechend den Flughafen auch ab. Und äh, das ist schon jetzt eine sehr angespannte Lage, die man jetzt auch erstmal über die Bühne kriegen muss. Ne?
1: Warum hat man nicht den Mut gehabt äh, zu sagen, okay, die Russen, äh,
0: die Russen, die Amis sind jetzt weg, mhm. wir bleiben trotzdem? Das wäre unmöglich gewesen. Also das wäre, das wäre ja dann tatsächlich in, in einem Krieg möglicherweise wieder ausgeartet zwischen, zwischen den westlichen Mächten, die noch da geblieben sind und äh, den Taliban und äh, um das sicher über die Bühne zu bringen, hätte Deutschland alleine vermutlich äh, seine Soldaten konsequent oder ich weiß gar nicht, wie wir da da waren zum Schluss. Vielleicht waren 10.000 da oder so. dann Gut, Franzosen und Briten sind ja auch da gewesen. Gut, oder? aber die also das, die Amerikaner haben schon den größten Teil der Truppe gestellt. Ja, die haben auch das technische Gerät, um die Leute in Schach zu halten, Drohnen <lacht> und so weiter. Das ist ja, wir machen uns ja ungern die Hände schmutzig und äh, verweisen dann im Zweifel auf die Amerikaner. Aber es ist natürlich so, dass die Amerikaner mit ihrer Technik, äh, während wir noch darüber streiten, ob wir überhaupt unbemannte Drohnen. Wo ist das weltweite Drohnenzentrum? Ja, Lammstein, ne Rammstein. genau. Ja. Also wir streiten in Deutschland auch darüber, ob wir überhaupt unbewaffnete Drohnen kaufen wollen und die Amerikaner, die machen das für uns äh, und wir können ganz beruhigt zuschauen und äh, uns äh, ethisch und moralisch sauber fühlen. Ja. Aber das ist natürlich... Die, die Bilanz des Drohnenkriegs war auch nicht gut. Ne? also Zu also, viele Zivilisten umgebracht worden. Es ist natürlich nicht so, dass man, wie soll ich sagen... <lacht> also wenn man die, die Drohnen einseitig auf die Form der, der gezielten Tötung... Absicht, dann ist das sicherlich vielen nicht richtig gelaufen, das sehe ich auch so. Aber man kann ja nicht immer nur, weil bestimmte Technologie so eingesetzt wurde, sagen, dass die Technologie an sich Schrott ist. ist Nein, aber Problem. es geht einfach
1: darum, meine, du, bist, du bist jetzt ein Afghane oder eine Afghanin, wie auch immer, und du lebst jetzt seit 40 Jahren, weil du bist 40, dass das Land im Krieg ist. Ja. Und du erlebst dann, dass es völlig egal ist, ob die Russen dich besetzen oder die Amerikaner dich besetzen oder wer auch immer. Das ist ja deren Sichtweise. Ja. Ich glaube, da haben du sie kriegst, auch einen Punkt. Ja. Du kriegst ein paar Freiheiten, das stimmt, die du vorher nicht hattest, aber du siehst auch, dass die Korruption vernimmt. Und dann werden Leute von dir, deine Familie, weil sie irgendwo in der Nähe was, weiß ich eines Taliban-Stützpunktes war, umgebracht. Da hast du dann kein Verständnis mehr für diese Situation. Das ist doch logisch. Wenn du persönlich betroffen bist und dann sich diese, diese Sachen häufen dann willst du das nicht.
0: Also äh, der damalige Befehlshaber. Das war anders als hier. Also man überlegt, wie das was nach ja, dem Zweiten ja, ich, Weltkrieg ich Punkt, hier war ja.
1: in Westdeutschland, wo dann äh, die Amerikaner hergekommen sind, die Briten, die Franzosen, was weiß ich, und wie gemeinsam versucht haben, sowas wie Demokratie aufzubauen, auch dieses demokratische Verständnis, was wir ja schon hatten, Weimar war ja auch der Versuch einer Demokratie, hat nicht so richtig gut funktioniert, auch wegen der Weltwirtschaftskrise
0: und allem drum und ja, dran. Ja, aber auch, weil, also ja, ja, das hat ja nicht, aber ja,
1: ist okay. ja also, äh, und da wurde ja auch viel Geld hier reingesteckt in dieses Land, aber eben es hat nicht zu Korruption geführt, sondern das hat hier zu stabilen Verhältnissen
0: geführt. Ja, du hattest also absolut, ich glaube, dass dass du also der vielleicht noch einmal, also du hast ja an einem Punkt recht. Der Befehlshaber der der kräfte ich spreche jetzt den Namen falsch aus, der Amerikaner General Petraeus hieß der, glaube genau. ich. Der hat damals quasi, du machst ja auch im Militärbereich, machst du quasi was sind Key Performance Indicators, KPIs, wie man das so schön sagt, was sind eigentlich, was ist das wesentliche Ziel? Und die Amerikaner hatten vorher das Ziel, also haben ihren Erfolg daran gemessen, wie viele Terroristen sie ausgeschaltet mhm. haben. Und das haben sie dann irgendwann mal umgestellt auf die Frage, wie viele viel Zivilisten sie gerettet haben. Mhm. Um quasi auch nochmal deutlicher zu machen, dass diese per die Missionsparameter alleine möglichst viele Terroristen zu töten dass die natürlich nicht geeignet sind, um das Problem langfristig zu lösen. Weil was er dann gesagt hat, ist also in dem Moment, wo wir einen Terroristen töten, wachsen vielleicht sogar drei oder vier nach. Und das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Du hast auch, da hast du auch recht, du hast natürlich, Deutschland ist eines der erfolgreichsten Projekte, wo man quasi durch militärische Intervention ähm, nachhaltig einen vernünftig funktionierenden Staat aufgebaut hat. Du hast in Deutschland aber auch andere Voraussetzungen, du hattest eine bis an die Grenze der ironischen Effektivität äh, funktionierenden Verwaltung. Also auch äh, das, äh, das ist natürlich etwas, du hast hattest grundsätzlich einen funktionierenden Staat. Du hattest nur äh, Leute, die äh, sich. Äh, wie soll ich das sagen, größter Verbrechen schuldig gemacht haben und dieser dieser, die Fähigkeiten, des dieses, dieser haben, Fähigkeiten des Staates
1: bedient haben. Aber genau. du
0: hattest ja grundsätzlich einen funktionierenden Staat. Das ist natürlich in Afghanistan ähm, nicht der Fall gewesen. Du hattest ja auch allein unter den Kommunisten, Sozialisten, die können ja Staatsaufbau auch nicht. Mhm. Hattest du keinen funktionierenden Staat. Unter den Taliban hattest du keinen funktionierenden Staat mit einer funktionierenden Verwaltung. Du hast sehr viele gesellschaftliche Strukturen. Viel passiert im Privaten. Du hattest das vorhin mit der Rechtsprechung auch gesagt. Das sind natürlich Dinge, die, die die hat man nicht vernünftig eingepreist. Und ich glaube, man hat auch zu schnell versucht, ähm, äh, auch ein bisschen aus ideologischen Gründen dieses Thema, ähm, die Afghanen müssen es quasi selber richten, in den, in den Punkt zu stellen. Ne? Also man hat so ein bisschen, in Deutschland hat es vier Jahre gedauert. Das darf man nicht vergessen, bis man überhaupt auf die Idee kam, äh, die Bundesrepublik damals zu gründen. Und richtig souverän geworden ist die eigentlich erst, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 74 ja, also bis dahin gab es immer, äh, immer noch entsprechende auch, äh, klar, das hat auch was mit dem krieg zu tun, entsprechende Vorbehalte. Äh, und du hast natürlich diese Situation in Afghanistan. Ich meine, wir befinden uns jetzt im Jahr, äh, in der deutschen Zeitrechnung befinden wir uns im Jahr 1965. Die Bundesrepublik im Jahr 1965. Ne? Das ist, äh, ist immer noch zehn Jahre bevor, wie gesagt, ich glaube, es war 1974, bevor überhaupt die volle Souveränität wieder erlangt wurde. Und es ist natürlich so, dass man, glaube ich, in Afghanistan auch ein bisschen zu schnell versucht hat, Eigenverantwortung abzugeben. Man hat zu wenig dafür getan, um, äh, um quasi korrupte Strukturen auch aufzubrechen. Man, also man, hat, man hat zu wenig Wirtschaft gemacht.
1: Also, das ist immer das. In, in Deutschland hat es funktioniert wegen des Wirtschaftswunders. Das weil war die wichtige Voraussetzung. Weil Voraus sehr viele amerikanische Konzerne hier investiert haben, hier auch Natürlich haben die auch profitiert von den deutschen Patenten. Das waren ja im Rahmen der Wiedergutmachung sozusagen, der Reparation es sind ja viele Patente nach USA und Russland gegangen, aber die haben halt auch wieder auch das zurückgezahlt quasi und haben hier dafür gesorgt, dass die Leute im Wohlstand leben können. Wohlstand ist das beste Argument für Demokratie. Das stimmt. Ja. Und das hat in Afghanistan nicht funktioniert. Und ähm, das also hätte man wahrscheinlich noch deutlich mehr tun müssen, weil ne? es ist ja kein armes Land eigentlich.
0: Ja. ist für die Region durchaus...
1: Wobei äh es gibt ja diesen ähm, Human Development Index, HDI. Und Afghanistan ist auf dem, ich meine, auf dem letzten Platz tatsächlich. Ich glaube, auf Platz 170 oder irgendwie sowas. Deutschland also ist den, auf auch Platz 6. den Voraussetzungen. Um das mal eben klar zu machen. Also nur, ich glaube, nur Schweiz ist besser als Deutschland. Hongkong ist besser. Aber das fließt ja immer so ein bisschen, ne? Die vorderen Plätze, das ist ja. Ja, ja. wir sind, wir waren mal auf Platz 4, jetzt sind wir auf Platz 6. Ja, aber aber mit, mit Aufwärtstendenz wieder. Da geht es ja immer um Armut, da geht es um Bildung, ja. das sind so die Faktoren, Wohlstand. Da gibt's auch also darum. du hast
0: ja, also armes, es ist hm. kein armes Land im Sinne von, du hast jetzt nicht die allerschlechtesten Voraussetzungen, die da sind eigentlich. Du ja. hast da auch Bodenschätze, das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Wasser genau. gibt Ist auch durchaus. Ja. Also
1: da kann man was machen, aber es ist halt nicht passiert in den letzten 20 Jahren. Das ist halt das, gut, ich kenne das nicht vor Ort, ich war da noch nie, ich weiß das nicht, wie das vor Ort ist. Aber was man so hört, es ist es halt schwierig durch diese... Gesellschaft, die in sich zerklüftet ist.
0: Ja, vielleicht auch, weil du, weil du, also wie gesagt, ich bin kein, kein Afghanistan-Experte, ich, ich kann nur Mutmaßungen anstellen, aber wir haben ja in Afghanistan das Problem, dass quasi außerhalb der großen Städte sich diese diese alten Stammesstrukturen und Taliban-Strukturen genau. sich auch erhalten haben. Ja. Und eventuell ist es natürlich auch möglich, dass man Entwicklungshilfe zu wenig auf diese Bereiche auch konzentriert hat. Ne? Um auch zu zeigen. Ähm, um auch zu zeigen, dass man... Ich kriege
1: das nicht mit hier, aber der Hund, wir sitzen im Anbau ja. und die Tür nach draußen ist zu. Und der Hund kommt immer rein und will wieder raus. Wenn er draußen ist, will er wieder rein. Und Klaas und ich stehen immer auf und machen die Türen wieder auf und zu. Das nervt ein bisschen. Anni, Anni, bleib mal drin, beruhig dich mal. Ja.
0: Es also, ähm, ist kalt draußen. Wie gesagt, es kann, es kann natürlich sein, dass dass man eventuell immer, ja. zu wenig Entwicklungshilfe auf dem Land gemacht hat. Ich weiß es nicht. Das Problem ist da, du stehst ja, was ist die Konsequenz? Das hattest du ja vor 20 Minuten gefragt. Du <lacht> stehst <lacht> ja jetzt vor einer, vor einer Situation, wo du quasi dich entscheiden konntest. Was die Amerikaner ja gemacht haben, es war ja nicht nur Trumps Entscheidung, sondern Joe Biden hat die Entscheidung ja auch hat es ja auch im Wahlkampf versprochen. Hat es auch umgesetzt. Ja. Hat es auch umgesetzt, ja. Hätte das auch wieder äh, wieder zurücksetzen können. Er hat ja zum Beispiel bei dem Truppenabzug in Deutschland, der ja stattfinden sollte, der Teilabzug, den hat er ja vorerst erstmal gestoppt, weil ähm, es da auch ehrlicherweise selbst bei den Republikanern gar keine Mehrheiten für gab. Aber äh, die dieses äh, die Konsequenz ist natürlich, du stellst dir irgendwann die Frage, wirfst du jetzt, du, also wenn man es jetzt mal, ich weiß, das sollte man nicht tun, du überträgst es jetzt, jetzt mal auf ein Pokerspiel, ja, du hast einen Pott irgendwie. Äh, wo, du, wo du Geld einzahlst, du kennst dein Blatt, das Blatt ist eigentlich schlecht. Jetzt ist die Frage, nur weil du jetzt schon 10.000 Euro in den Pott geworfen hast äh, und du musst noch eine Karte sehen, um, um äh, quasi äh, äh, damit das Wenn Ergebnis kommt. Wenn du der bist ist, dir das egal. Genau, aber wirfst du jetzt nochmal noch 10.000 rein, um diese Nein. letzte Karte zu sehen. Ne? Also gibt es diesen Begriff, man wirft Schlechtem Geld eigentlich kein gutes Geld hinterher. Zanker, Felicity, Syndrome oder Genau. Und ja. äh, hier geht's ja nicht nur um Geld, hier geht geht's ja auch um, um Soldaten und Menschenleben und um die Frage: äh, Ist es nicht eventuell auch, dass das Spannungen vor Ort ja auch daher kommen, dass westliche oder ausländische Soldaten da sind? Also das kann das überhaupt irgendein Problem nachhaltig lösen. Ne? Und ich glaube, da ist äh, wahrscheinlich der Truppenanzug. Ich halte jetzt, wie das passiert ist, ist absolut dämlich gelaufen. Aber ich glaube, der grundsätzliche Truppenabzug ist wahrscheinlich, wahrscheinlich tatsächlich sinnvoll. Ja, das Peinliche ist, dass man dabei auch den Linken recht gibt. Das, ja, und das den Rechten. Ne? Also das ja, den, das den Interessante stimmt, ist ja, dass stimmt, derzeit AfD und die Linke, die singen genau. ja dasselbe Lied. Wir müssten ja. eigentlich eine Anrainerkonferenz machen mhm. und tralala. Die Linke hat sich ja sogar bei der Mandatierung des Rettungseinsatzes enthalten. enthalten. Wie peinlich ist das? Oder teilweise sogar dagegen stimmt. Teilweise dagegen Wie peinlich ist das denn? Ja, da gab's ja auch was sollen wir, denn machen? Sollen wir jetzt die, die, da machen? So, da gab es ja auch äh, den
1: Hamburger Linken, der auch gesagt hat: Jeder tote deutsche Soldat ist ein Freudenfest für ihn. Bei Twitter. Der hat inzwischen ein paar Echt, Das wäre nett.
0: Ja, ja weil ja. das schon ein bisschen Menschenpappen ist. Ja. Also ich habe ja, ich habe da viel, viel gehört von beiden. Ich muss sagen, die, die, die Argumentation ist zwar eine andere, aber die Ergebnisse sind doch sehr ähnlich, was Linke und AfD fordern, ne? Ja. Und äh, natürlich die AfD, der, das hat ja dieser Typ auch auf der Problemsdiskussion, äh, das, was ich gesehen hatte, hat er ja gesagt, also wenn wir jetzt nicht auf, also völlig lächerlich, wenn wir jetzt nicht aufpassen, äh, hier in Deutschland droht uns das auch, dass die radikalen Islamisten unser Land übernehmen. Genau. habe ich, hab ich mich nur kurz umgeguckt und habe gedacht, ja, welche denn und wo sind die
1: Dörfer, wo wir nicht hinkommen? Na ja gut, da hat wahrscheinlich auch hier Michel-Ulbeck gelesen, ne? Da dieses Buch äh, über Frankreich äh, unter islamistischer Herrschaft. Mhm. War ja auch sehr
0: erfolgreich. Ja, das ist ja eine schöne Fiktion. Aber ich glaube, an diesem Punkt sind wir jetzt auch nicht. Und äh, dafür gibt es ehrlicherweise also auch nicht die kritische Masse, nee. ähm, was radikale Islamisten angeht. Und äh, das ja, das zu so einer das Einschätzung war. kannst du halt nur kommen, wenn das du das ernst war so, Das war so
1: grenzwertig, was der gesagt ja. hat. Das war wirklich so, dass man da... Also ich weiß nicht, ob das die... Na, naja, es ist ja viel geschnitten worden, aber die Kameras angefangen haben. Ich glaube, wir waren alle am Augenrollen und haben uns geschämt dafür, dass der das gesagt hat. Das gibt's gar nicht. Mhm. Man hätte ihn einfach, man hätte es nicht schneiden dürfen, man hätte das einfach senden müssen, äh. weil jeder merkt, dass der sehr unmenschlich ist und man schämt sich für den. Also es war so richtig so, wer, warum wählen 10% der Bundesbürger die AfD? Ja du,
0: das sehen die ja nicht, ne? Also ich... Das <lacht> Das ist ja, das, das ist ja dieses Phänomen, dass die Leute. Aber egal. Aber was, also was fand ich ganz interessant, dass der Linke und der AfD eigentlich eine ähnliche äh, ähnliche Ergebnislogik hatten. Ja, aber es, es ist auch die Wählerwanderung. Ne? Wenn du nicht mehr links willst, willst du AfD. Wenn nicht AfD, willst du links. Da ist schon viel Wanderung. Ja Wählerwanderung dazwischen. Wanderung ja, ja. Also das Problem für die Linke im Osten ist die AfD. Das stimmt. Ja. ja. Ist tatsächlich, ist tatsächlich interessant. Aber ich glaube, wie gesagt, die Konsequenz ist, ich glaube, es ist per se. War, die Frage ist ja grundsätzlich, war dieser Militäreinsatz grundfalsch? Ich glaube, ehrlicherweise nicht. Ich weiß, dass damals die Grünen ja auch gerungen
1: haben. Nicht? Das war ja noch ähm, Schröder-Fischer, ja. die Regierung. Und die Grünen waren ja die äh, Friedenspartei, so sind sie ja angetreten. Ja. Und dann äh, sagte Struck, wir müssen, damaliger Staatsminister wir müssen unsere Werte am Hindukusch verteidigen. Ja. Und das ist den Grünen nicht leicht gefallen, dem zuzustimmen. Ja. Aber sie sind natürlich auch mitverantwortlich. Das ist vielleicht
0: auch mal lustig, dass sie hier zu so tun, als wenn sie damit nichts zu tun gehabt hätten. Naja. Also schon die ersten vier Jahre, das mitbegleitet, ja. 2001 bis 2005. Ja. Ich glaube, der Einsatz war schon, war schon damals war der in Ordnung. Ich glaube, die Fehler sind eigentlich passiert, als man sich zu wenig Zeit genommen hat, um Und zu Strukturen wenig aufzubauen. Geld oder mehr Geld reinstecken müssen. So das wenig, zu wenig Geld, zu wenig ja. wirtschaftliche Hilfen. Ich finde, das ist auch noch ein Punkt. Also zu wenig. Ja, denk an Israel, ne? Die einzige
1: Demokratie dort in dem ganzen Raum. Da haben da haben alle, die Amerikaner, wie aber auch viele auch Geld reingetan. Ja weil es auch wichtig ist, dass du dort vor Ort eine funktionelle Demokratie hast,
0: ja, wenn du nur ein, als also, Symbolcharakter wenn, Ich vor. übertreibe jetzt mal, wenn du natürlich nur ein Esel äh, und eine kleine Lehmhütte hast, ja. dann gehst du vielleicht eher in den Krieg, als wenn ja. du ein, ein Reihenhaus hast und fließen Wasser und Strom, ne? weil dann ist es ja auf einmal bequem zu Hause. Also wie gesagt, völlige Übertreibung ja. oder Überspitzung. Aber da ist natürlich ein bisschen was dran. Wohlstand ist natürlich ein Kriterium auch dafür. Das, das Killer-Argument. Ob, ne? äh, ob man jetzt irgendwie in den Bürgerkrieg zieht. Ja. Und äh, da, da ist sicherlich was dran. Aber äh, die, wie gesagt, ich glaube, die Fehler sind während der während der Zeit gemacht worden. Und man hatte nie, also man hat es ja auch gesehen und gemerkt. Das ist ja das Ärgerliche. Also du hast ja auch, auch nach wenigen Jahren schon immer wieder die Berichte gehört. Die afghanische Regierung ist korrupt. Das war ein offenes Geheimnis. Weil das Lied hat ja jeder von den Dächern gesungen. Aber man hat das irgendwie hingenommen. Und du hast ja auch recht, man hat die, die mit den Warlords kooperiert. Ja. ja, Also man hat eigentlich nicht... Ähm, wie gesagt, man hat nicht. Äh, Rechtsstaatlichkeit eingeführt, die richtige. Genau, und man hat die auch nicht man hat die im Zweifel eben auch nicht durchgesetzt. Vielleicht äh, natürlich auch da die Frage im Nachhinein lässt sich klug schnacken. Vielleicht war das aber auch aber etwas... Wir kennen von, ja einen, der ja lange in Afghanistan war, den könnte man mal fragen. auf gar keinen Fall. Aber äh, <lacht> der ist ein bisschen vielleicht war das im Nachhinein. Aber der hört diesen Podcast so oh weiß Gott, ich. Ja, viele Grüße, Nico. Aber äh, <lacht> vielleicht hat man da die, den, den Fehler gemacht, dass man quasi da, da das nicht gemacht hat, auf der anderen Seite, wie gesagt. Frage, wenn man jetzt auch noch Krieg gegen die Warlords geführt hätte. Ne? Ja,
1: man ist hin. Und wir sind jetzt ja auch die Klugscheißer, die hinterher darüber ja, ja, reden. Ja, das stimmt. Ja.
0: Nachher ist man immer schlauer. Im Nachher ist man immer erzählen.
1: schlauer. Das sind immer alle ganz toll. Es ist trotzdem, es ist, es macht mich tatsächlich traurig. Das ist eine Scheißsituation und das gefällt mir nicht. So. deswegen pragmatisch handeln. Soweit es geht, alle rausfliegen. Und äh, das darf kein Problem sein. Das ist einfach. Es wäre unmenschlich, das nicht zu tun. Damit ja, werden die Debatte. Genau, und es wäre eben auch ein strategischer Fehler. Sowohl als auch. Auf jeden Fall politischer, strategischer, moralischer Fehler. Das ist Puh. alles. Es ja. ist einfach ein großer ja. Fehler. Und diese Entschuldigungsrede von Frau Merkel, die war einfach lächerlich. Ich habe die nicht gehört. nicht gelesen. Lame duck. <lacht> Aber wie gesagt, die Wetten stehen ja. Wir wetten ja, dass sie die 17. Weihnachtsansprache an die Nation hält. Ja,
0: es ist schön. Wollen wir noch kurz über Wahlkampf ein bisschen reden? Ich meine jetzt so allgemein. Das machen wir gleich, ja. ja. An. Tja, so, nachdem wir sehr viel klug geschnackt haben zu Afghanistan <lacht> und uns vielleicht im Nachhinein sicher sind, ob, was nicht, ob man sich das nicht immer etwas zu einfach macht, wahrscheinlich schon, müssen wir vielleicht nochmal zwei, drei Sachen zum Wahlkampf sagen. Es ist ja etwas Überraschendes passiert diese Woche. Olaf Scholz hat... Nein, nicht Olaf Scholz. Die SPD hat in einer Umfrage, bisher nur in einer Umfrage, die CDU überholt. Ja, Nein, er sagt nicht die SPD, es das Olaf Scholz. Es ist Olaf Scholz, ja. ja in der zweiten Umfrage die SPD, diese Woche. Da ist
1: auch Esken mit dabei und Kühnert und so und die hätten das nicht
0: erreicht. In der zweiten Umfrage diese Woche sind die immer gleichgezogen. Ja. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht, war das auch bei Bild TV oder so, wo ich da mal kurz reingeguckt hatte. Oder war es? Nee, es war bei Maischberger, Sandy Maischberger. Da sagte einer, der Unterschied ist eigentlich folgender: Laschet bräuchte mal ganz dringend ein Team. Und Udo Scholz darf auf gar keinen Fall ein Team haben. Stimmt. Und da ist ein bisschen was dran. Da ne? ja. also, habe ich, hab ich dann überlegt, das, das ist schon richtig. Weil Laschet ist ein bisschen das Problem, der, der müsste ein bisschen breiter aufstellen und vielleicht äh, ein, zwei, drei Sympathieträger der CDU auch nochmal aktiv, aktivieren für den Wahlkampf. Aber Während es ist egal, was Laschet macht. Na, der hat verkackt, der hat die Arschkarte.
1: Ja, es ist egal, was er macht. Die Medien stellen es dann so dar, als wenn er der größte Idiot sei. Das ist momentan die, der Fall. Es ist, ich glaube, Schulz ist eine kleine Retourkutsche. Annalena Baerbock hat es nicht geschafft. Das war die Lieblingskandidatin der, der Medien. Ähm, die ist abgestürzt. Eigene Fehler. Und jetzt wird Laschet demontiert.
0: Es gibt ja sogar ein neues Video Eindruck. von diesem Riso. Hast du das? Ich habe mal kurz reingeguckt. ich, ich rein den Riso nicht. Nein. Das war mir ein bisschen zu anstrengend. Ja. Das ist auch ein bisschen, mittlerweile ist es auch ein bisschen Selbstverweihräucherung. Denn ich bin... Ja, ja. ja, ja. ich drüber.
1: Riso ist es auch nicht gerade der Experte, auf den ich hören möchte. Ich, hab, ich kann empfehlen für alle Leute, die Magenta TV haben, wo ich heute Morgen echt geflucht habe, bevor ich ins Büro gefahren bin, weil das Internet hier ausgefallen ist. Da habe ich geguckt äh, bei der Telekom und das ist in Heilbremen ausgefallen gewesen heute Morgen. Also äh, Links der Weser sozusagen, komplett. Was da wieder los war, weiß ich auch nicht, liebe Telekom. Ja, Anni, ich kann jetzt nicht mit dir spielen, verdammt. Ich würde gerne, aber Klaas ist hier, ich muss mit Klaas spielen. <lacht> Geh zu Klaas. <lacht> Gut. Ähm, ich, ja, kann, ich, kann empfehlen, zu mir. ich kann empfehlen, Johannes Bekerner hat irgendwie beim Magenta TV mhm. ein eigenes Format. Er interviewt eine Stunde lang irgendwelche Persönlichkeiten zu irgendeinem Thema. Und er hat aber jetzt auch die drei Kanzlerkandidatinnen da gehabt. Also den, den Laschet, mhm. den Scholz und die Baerbock. Ja. Und es sind äh, immer so Zweiergespräche, ganz locker. Und ich musste Baerbock ausschalten nach 20 Minuten. Ich habe es nicht ertragen. Das ging meiner Frau nicht viel anders. Laschet war tatsächlich sehr sympathisch, obwohl er die meisten kritischen Fragen gekriegt hat. Mhm. Und Scholz war einfach jemand, ähm, du merkst, das ist ein Eisblock. Du kamst, du drangst nicht durch zu dem. Mhm. Der redet nicht gerne über sich, über seine Herkunft, über seine Familie. Ja, ja. Also dieses Socializing, was Krenner ja mal am Anfang macht, irgendwie, mhm. da, da wirkte ja einfach allglatt. Und das war nicht hanseatisch zurückhaltend, sondern das war komisch, als wenn er was zu verbergen hätte oder so. Das kam nicht gut an. Und ähm, ich habe es gibt ja dann diese Triels, ne, die wird es ja. dann demnächst geben.
0: Da gibt es ja viele, die sagen, man muss da einfach nur Baerbock reden lassen und dann ist es vorbei.
1: <lacht> in der Spieltheorie ist das so, dass äh, bei einem äh, Triel derjenige gewinnt, der in die Luft schießt. Mhm. Weil, ähm, wenn einer in die Luft schießt, dann sagen die anderen beiden, ups, der ist mir nicht gefährlich. Ja. Dann ist der andere viel gefährlicher, also schieße ich auf den. Und am Ende ja. sind die beiden Toren... Die, First Mover, ne? Genau, und der, die in Luft ja. geschossen hat, ne, der ist derjenige, der dann lachend vom Platz geht. <lacht>
0: das ist <eine> interessante Theorie. <lacht> interessante Theorie, muss ich sagen.
1: Ja, wenn gab gerade
0: ein der Hund will spielen. Ja. Geht jetzt nicht. Gut. Ähm. Aber es ist spannend. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass es so aussieht, als würde der der äh, wie soll ich sagen der, der Durchmarsch der CDU, der nachdem äh, Baerbock über sich selber gestolpert ist, äh, als würde der als würde der nicht stattfinden. Äh, als würde der stattfinden. Jetzt sieht es so aus, als würde er doch nicht stattfinden. So äh, Und das ist natürlich schon doch recht interessant. Und äh, das liegt natürlich bei der SPD an Scholz. Das ist ja ga ganz eng gekoppelt mit dieser Umfrage, wem, welchen Kanzlerkandidaten trauen sie am meisten zu? Wo Scholz nun mal jetzt äh, der Abstand führt. Und er ist halt die beste, der schlechtesten Lösungen für die Menschen. Ne? Ja, das ist die. Und äh, Persönlichkeit spielt eine Rolle bei Wahlen, das darf man nicht unterschätzen. Also die Leute wählen halt auch Personen. Und auch wenn die Zweitstimme, die Kanzlerstimme, nicht direkt eine Person wählt, ist es natürlich schon so, dass damit auch die Wahl eines Kandidaten verbunden wird. Richtig. Ja, der Hund macht eigentlich gerade wahnsinnig, ne? Ein bisschen. Ja. Wir müssen gleich
1: abbrechen. Wir müssen abbrechen, weil... <lacht> Der Hund möchte, möchte beschäftigt werden. Ja,
0: also, das, aber aber das, das reicht ja auch zum Thema Wahlkampf. Der Hund hat es gerade mit dem Kopf gegen die Tischplatte gehauen. Das stört Hunde nichts. Das
1: ist ja, das Irre. ja. Also ja. man Irre. Es gibt ja so eine Webseite, die heißt dawum.de. Da werden immer die ganzen Umfragen zu Wahltrends zusammengefasst: dawum.de. Und da werden jetzt die letzten Umfragen auch zusammengefasst. Nein. Und da ist es immer noch so, ja. dass vom Wahltrend her, also Stand heute, die CDU-CSU mit 23,3 Prozent führt, dann kommt die SPD mit 21,7, die Grünen mit 17,6, die FDP mit 12,1 und die AfD mit 11,1, die Linken mit 6,9. Ja. Ich fasse immer nicht die AfD und die Linken Stärke, aber gut. Ja, wobei Linke doch sehr schwach sind, oder? 6,9 ist äh, plus minus null im Verhältnis ja. zur Vorwoche. Also die sind jetzt, halt, halt jetzt Ich glaube, Anni, reicht Dieses Spielzeug ist super, Andi, ne? Aus. Ja. Gut, das sind dann mögliche Regierungskoalitionen, jetzt ist es, also das ist halt alles. Ne? Ja. CDU, CSU mit SPD und Grüne würde gehen. CDU, CSU mit SPD und FDP, also diese Deutschlandkoalition würde gehen. CDU, CSU, SPD und AfD, na gut, kann man ausschließen, wird nicht passieren. Ja. CDU, CSU, SPD und Linke, kann man auch ausschließen, weil die CDU nicht mit den Linken koaliert. CDU, CSU, Grüne und FDP, ja. also das berühmte Jamaika-Ding, würde Aha. natürlich auch 57% Prozent bringen. CDU, CSU, Grüne und AfD kann man ausschließen und die anderen auch. Also wir haben im Endeffekt jetzt die Koalition, auch die Ampel. CDU, äh, SPD, Grüne und FDP wären 55 Prozent. Es sind einfach sehr viele Konstellationen möglich. Und was heißt das für Deutschland?
0: Wir wissen es nicht. Wir werden jetzt mal gucken, wie sich die Umfragen stabilisieren. Im Moment ist es aus meiner Sicht noch zu früh, von einem Trendwechsel zu sprechen, was wir haben noch die SPD vier Wochen angeht. Da. Wir
1: haben noch vier Wochen und die ja, Briefwahlen ja. laufen ja schon. Aber wir haben
0: ja nur ein, eine Umfrage im Moment. Aber wir werden es sehen und ich bin da mal sehr gespannt. Laut
1: Umfragen ähm, wollen 51% der Bundesbürger Briefwahl machen.
0: Ich habe schon gemacht, seit heute. Ja, ich auch, ich hab, ja, ja. Äh, heute habe ich meinen Brief abgeschickt. Ich auch. Ich weiß Beide auch stimmen noch, FDP. Ne? Ich weiß auch noch von zwei
1: anderen, die das gemacht haben. Mhm. Und ähm, Also es sind sehr viele diesmal, die zur Briefwahl gehen. Weil wir davon ausgehen, dass wenn du da live wählen möchtest, vor Ort wählen möchtest, natürlich bei Corona. Wartesituationen hast. Gott, unsere Zuhörer werden das so ätzend finden mit den Geräuschen. Der Hund hat so ein Spielzeug, was man eigentlich wirft. Ein Aber Wir können jetzt gerade nicht werfen, ne? Wir können jetzt nicht werfen, weil wir drinnen sind und nicht draußen. Hundi, beruhig dich mal. Wir spielen gleich mit dir. Gott ist ja hektisch. Gut, wir hatten ja auch noch einen Aufruf gestartet vor dieser Sendung, dass man uns Fragen schicken sollte. Ich muss mal eben gucken. Tja, und hat natürlich nur einer eine Frage gestellt.
0: Ja, wer war das denn?
1: Dirk Holger. Ich hätte gerne eine vergleichende musikalische Analyse der beiden Lieder Meine Oma fährt im Hümerstein Motorrad, die Umweltsau-Variante und Kein oder Ein schöner Land, die neue Hymne der Bündnis 90 Grünen. Da reden
0: wir im Anschluss drüber. Und bisschen. zwar
1: hinsichtlich Form, Exposition, Variation, Thema, Motivgliederung, Harmonie, Tonalität, Symmetrie und Periodik. Ja, ja. Oder einfach nur inhaltlich. Sehr <lacht> gut.
0: Da reden wir im Anschluss drüber. Ich hätte noch äh, tatsächlich die Frage: ist, Hast du irgendeine Serie noch geguckt, bevor wir jetzt Schluss machen?
1: Habe ich eine Serie geguckt. Ja, weil ich gucke ja, ich ja guck, guck natürlich ähm, hier Ted Lasso. Ted Lasso. Oh, da habe ich noch nicht weiter geguckt. Ist mega. Stimmt. Ist wirklich. Also ich bin ja eigentlich nicht der Fußballfan, aber Ted Lasso ist ist toll. Jetzt hast du was. Jetzt hast du das Spielzeug weggeworfen und es interessiert sie nicht. Ne? Nein, doch, ja, jetzt kommt sie wieder. Ja. Ich lass das wirklich toll. Es kommt leider nur jeden Freitag eine neue Folge raus. Das oh, dann hat ja noch Glück. Oh, da wollte ich reingucken. Gut, dass du es sagst. Ja, aber du hast eine verpasst jetzt vermutlich. Oder die letzte, ich habe alle, ne? hab alle verpasst. Ich habe die erste so. angefangen zu
0: gucken, Gut. dann hätte ich irgendwie das vergessen.
1: Okay, ich mhm. hab, das sind glaube ich jetzt vier oder fünf Folgen. Mhm. Die Weihnachtsfolge ist auch sehr schön. Also es ist, ähm, ist eine tolle Serie. Ja, ist eine, die eine gute Laune macht. Ja, sehr schön. Ne? Kann ich empfehlen. Äh, Filmemäßig. Nee, aber man muss noch eins sagen, unser Filmemacher, also der den Imagefilm macht, der hat ja auch lustige Ideen. Ja. Der hat so einen Spider-Man-Film gemacht. Mhm. Der hat äh, einen Harry-Potter-Film gemacht, wo es eigentlich darum geht, ähm, das war eigentlich ein Heiratsantrag. Ne? Eig genau. Ja, das, ja. Wusste, das wusste aber die, die junge Dame nicht. Und äh, die dachten, sie machen so eine Harry-Potter-Persiflage oder eine Fortsetzung. Mhm. Vom Stein der Weisen, meine ich. Ne? Mhm. Und ähm, sehr gut ist auf YouTube er nennt sich Phil I Am. Phil I Am. Genau, weil der Lip heißt. Und das kann man finden, wenn man ihn, wenn man danach sucht. Und das ist tatsächlich für das geringe Budget, was ich vermute, was er gehabt hat, beeindruckend gut gemacht. Fandst du Ja, ordentlich. fand ich auch tatsächlich. Ja, fand muss ich sagen, ein toller Typ irgendwie. Und er hat auch so ein Spider-Man-Universum-Ding gemacht, was auch ganz cool ist, wo er so einfach Elemente aus dem Spiel nimmt und die dann mit seinen realen Filmen kombiniert. Ja. Ich weiß nicht, wie das urheberrechtlich ist, aber ich glaube, er pfeift drauf.
0: Er, er macht einfach. ja kein Geld damit.
1: Er macht kein Geld damit, genau. Ja, ja. Okay. Und du wirst auch bei solchen Sachen von der Monetarisierung bei YouTube dann ausgeschlossen, ne? wenn du Musik verwendest, die, die du nicht hast, und wenn du auch Filmstücke mhm. verwendest. Von daher, ja, aber man sieht, dass es, äh, dass er wirklich was drauf hat. Das ist echt beeindruckend gewesen. toller Typ. Ja. Gut. Dann? Das war's, war wünschen wir euch eine schöne... Genau, und hört bitte nach der Musik weiter, da reden wir ja nochmal über meine Oma, nein, reden wir nicht, wir reden aber über kein schöner Land.
0: Als kleinen Bonus. Als alle. kleinen,
1: kleinen Bonus. Mhm, tschüss. tschüss. tschüss.
0: Klar, was hören wir da? Ich weiß es nicht. Christiane, was sagst du dazu? Oh, super. Ein die, Eis. Ne?
1: Das ist tatsächlich Jazzkantine mit einer wunderbaren Version des alten Volksliedes. Kein schöner Land in dieser Zeit. Ja. Kein schöner Land Richtig schön.
0: In Und Wir
1: brechen das mal ab. Ja. Wir kennen ja die aktuelle Version. Die von den Grünen paraphrasierte. Ja. Ein schöner Land. Das nennt
0: sich, glaube ich, anders. Ne? Neu, Neu interpretiert. Ja. Neu
1: ein, ein, ein schöner Land in dieser Zeit. Ja, Nicht, das Kein schöner Land. Ein schöner Land in dieser Zeit. Gut, möchtest du es vorspielen?
0: Nö, aber ich hatte gestern schon so einen kleinen Ohrwurm, muss ich sagen.
1: Du hast einen Ohrwurm?
0: Oh, oh, also, also aufgrund ich, eines alten Volksliedes. Ich habe mir das 60 Mal angehört. 60 Mal. Von den Grünen. Und ich konnte auch es angeguckt. Immer zwischen, zwischen äh, Ungläubigkeit und. Äh, Schamgefühl. Es ist Fremdschämen, oder? Ne? Es ist viel Fremdschämen. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist, muss man ja fairerweise sagen, der Spot richtet sich ja nicht an äh, junge Leute, so wie mich, sondern richtet sich an ältere Leute über 60, genau. so wie dich. Und also er äh, sagte in dem Interview. ARD und ZDF, Ü60. Genau, ja. das ist die, die Zielgruppe.
1: Das ist ja ein, ein ja. Wahlwerbespot für die ARD und das ZDF. Ich auch gedacht, okay.
0: Dann, na dann, na dann, na dann.
1: Ja, jetzt ist der Hund hier gerade reingekommen. Okay. Ja, die sitzen mal drin und nicht draußen, weil es doch ganz schön windig ist.
0: Oh. Na dann, aber wenn es denn doch äh, die über 60... <lacht> auf der anderen Seite, du bist ja über 60 Volker, wie findest du das denn?
1: Ich finde, wie gesagt, ich mag diese alten Volkslieder, ja. aber natürlich dann lieber in einer etwas moderneren Variante, also verjazzt oder verswingt oder was weiß ich. Ja. Also mir
0: sagte jemand, dass äh, möglicherweise auch ältere Leute sagen würden, Wieso zerstört dieses schöne Volkslied? Also ein Konservativen. Aber es ist natürlich, also die Taktik, die dahinter steht von den Grünen, ist natürlich diejenige, dass man also versucht, bei den Wählergruppen, wo man bisher sehr schlecht abschneidet, nämlich insbesondere bei den Älteren, den Rückstand zur Union und SPD aufzuholen. Mhm. Ähm, weil bei den jüngeren Leuten die Grünen ja tatsächlich kein echtes Problem haben mit den Wählern. Ob das gelingt mit diesem Spot? Ich bin da, weiß ich nicht. Ne? Hin und her gerissen. Ja. Das, ist, ja, das ist eine äh, coole Idee. <lacht> das ist eine interessante Idee zumindest, sagen wir mal so.
1: Wie ist, denn der, wie ist denn der andere Claim noch? Werden wir das Land, das wir sein wollen? Irgendwie sowas? Nee, der, wir war, das Land? der war ein bisschen anders.
0: Ich kenne nur Bereit, weil ihr es seid. Bereit, weil,
1: weil ihr es seid. Aber es gibt auch noch so einen anderen, der hängt über eine Litversäune. Nicht wachsen wir bei uns hinaus, sondern... Also mein Lieblingsclaim auf den Plakaten ist tatsächlich, unser Land kann viel wenn man es lässt. Und dann sieht man so einen lachenden Habeck und so einen lachenden Baerbock.
0: Das ist, glaube ich, die Grün-Variante für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten. Nur halt, dass es nicht wahr ist.
1: Dass es <lacht> gerade bei den Grünen ja nun nicht wahr ist. ne? so dann kein viel, wenn man es lässt. Ja, aber genau, ihr seid doch diejenigen, die, mal, die es immer nicht lassen. Also wenn man jetzt irgendwas machen will, ist es egal, ob es regenerativ ist oder wenn irgendwas anderes, dann gründen wieder irgendwelche Grünen eine Bürgerinitiative und klagen dagegen. Also ihr wendet doch immer alles. Das ist ja. zumindest mein Eindruck, und das ist auch nicht nur meiner, sondern der Eindruck von vielen Menschen. Also die, äh, gerade die Grünen sind eben nicht diejenigen, die das Land viel können lassen möchten.
0: Die Grünen haben schon eine Vorstellung, wie das so laufen soll, und dann haben sich bitte alle anderen uns ja, Es
1: geht ja noch weiter, ne? Zukunft passiert nicht, wir machen sie.
0: <lacht> das ist auch ein Spruch. Okay. Das, bin, ja.
1: das. Also das ist jetzt wieder das äh, uns vorgeworfene Grünen-Bashing. Ja, passiert halt, ne?
0: Aber dann machen, hören wir jetzt mal auf mit dem Brief. Wir hören
1: jetzt mal auf, das, ist ja, das, das war sozusagen der, der, der Bonus ja. nach der Originalfolge. So, und das äh, verabschieden wir uns ins Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Seit ich unter Klugscheißern höre, weiß ich erst, wie leer und armselig mein Leben bisher war.
1: Unter Klugscheißern. Unter Klugscheißern.